0: e benvenuti! Come ogni martedì, anche questa sera, facciamo la cosiddetta diretta di Galatea. La diretta di Galatea oramai è diventata una specie di, di appuntamento fisso per la pagina di Facebook e quindi sono felicissima di avervi qui, anche perché devo dire che siete stati sempre tantissimi e poi nelle ultime settimane siete lievitati, quindi sono contentissima di avervi qui tutti quanti allora eh, è quindi un appuntamento tradizionale ho detto abbiamo passato assieme tutto il lockdown quindi continuiamo anche adesso che si può uscire e invece che farvi sgridare dagli assistenti civici restate con me che qua non vi sgrida nessuno allora buonasera a tutti Eh, Questa sera eh, l'argomento che abbiamo scelto era un argomento che in realtà avevamo trattato anche qualche mese fa ma siccome era molto piaciuto e eh, parecchi mi avevano chiesto se si poteva riprendere, io lo riprendo perché si tratta di parlare delle regine longobarde. Le regine longobarde che sono un argomento interessante un po' perché i longobardi di per sé sono un argomento interessante, questo popolo ehm, anche molto misconosciuto in fondo e poi soprattutto sono molto interessanti le loro regine perché i Longobardi hanno avuto una produzione di donne di carattere notevole anche per tutti il... rispetto a tutti gli altri popoli barbari. Dunque, eh, la storia Longobarda è eh, costellata di donne che hanno preso delle decisioni importanti e che erano anche molto rispettate. In genere, quando si guardano le leggi scritte dei Longobardi, molti dicono che non erano diverse da quelle degli altri popoli e che le donne, eh, da queste leggi scritte, non parevano avere eh, particolari diritti eh, rispetto alle, mh, alla popolazione, ecco. um, poi, però in realtà quando si va a vedere la storia di questo popolo ci si eh, trova di fronte ad una serie di figure femminili che invece sono state importanti e soprattutto che sono state determinanti perché hanno avuto veramente dei punti di svolta sono state decisive in alcuni punti di svolta della storia di questo popolo quindi forse la legislazione longobarda non sembra particolarmente diversa da quella degli altri popoli barbari quindi non sembra che le donne avessero questa autonomia ma poi quello che ci racconta invece la storia è che erano molto considerate eh, sia nell'immaginario sia anche proprio nella nella vita pratica perché in effetti eh, noi abbiamo tantissime notizie riguardo a donne e regine longobarde molto più per esempio di quello che non abbiamo per le regine dei Franchi o di altri popoli, eh, popoli barbari Allora, la storia dei Longobardi in realtà comincia proprio con la figura di una donna importante che ci viene testimoniata, come al solito, dal nostro amico Paolo Diacono, che io vi mostro sempre perché devo ammettere che è uno dei miei autori preferiti, quindi lo lo mostro sempre molto volentieri. Paolo Diacono che appunto è l'autore della storia dei Longobardi e che comincia questa storia raccontandoci un episodio che è a mezzo fra la storia e la leggenda, ma in cui veramente eh, è protagonista una donna. Tra l'altro Paolo, di tutte le fonti che parlano di questa leggenda, è quello che racconta di più e che mette più al centro la figura femminile. La donna in questione è una eh, mitica ehm, non tanto sovrana, quanto vero e proprio capostipide della storia del, del popolo dei Longobardi, che è Gambara o Gambara. Onestamente non ho mai capito dove cada precisamente l'accento. Eh, Gabbara è una figura ovviamente leggendaria ed è una donna eh, che mh, apparentemente è una mortale, però evidentemente è sempre raccontata come una donna eh, comunque che ha dei poteri magici, e dei poteri divinatori. È la madre di due mitici gemelli che erano Ibar e Ayo eh, che sono stati gli iniziatori della saga dei Longobardi anche qui come a Roma abbiamo la storia di un parto gemellare e di due gemelli che appunto diventano re assieme al contrario di quello che avviene a Roma eh, i due gemelli non si ammazzano tra loro quindi già c'è una certa eh, differenza rispetto alla storia romana però diciamo che questa idea dei gemelli mitici era un'idea che era molto diffusa nelle popolazioni di origine indorografici Europee. e non dimentichiamo che i longobardi, anche loro, facevano parte di questo bacino di popolazioni. Gambara e i suoi figli eh, vivono nella penisola scandinava, da quanto ci dice Paolo Diacono. Ma ad un certo punto, eh, soprattutto per impulso della madre, decidono di intraprendere una, eh, una migrazione, una migrazione verso delle terre più accoglienti. Questo probabilmente è un fatto in qualche modo storico, perché effettivamente noi sappiamo che la migrazione eh, dei Longobardi partì appunto dalla penisola scandinava e per prese circa 150 anni per arrivare poi fino all'Italia ma eh, all'interno di questa leggenda eh, ci sono anche una serie di indizi sul fatto che il popolo dei Longobardi, indizi che oggi vengono confermati peraltro dai ritrovamenti archeologici e dagli studi antropologici, cioè che i Longobardi, eh, così come noi li conosciamo, in realtà non erano una vera e propria tribù o un popolo, erano più che altro un aggregato di persone. e spesso anche quando arrivano in Italia i tempi di Alboino ehm, spesso nelle tombe ci si rende conto che passavano con il nome di Longobardi anche probabilmente dei barbari che invece provenivano da altre tribù, perché la cosa interessante della, come si dice con un termine tecnico, l'etnogenesi dei Longobardi è che loro partono, eh, come dire, senza avere un'identità ben precisa partono, si mettono in marcia e costruiscono la loro identità man mano che si spostano e soprattutto la la costruiranno in maniera definitiva quando arriveranno in Italia. Comunque questa sovrana mitica Gambara che dà l'inizio a questa migrazione con i suoi due figli è anche colei che in qualche modo è legata alla nascita del nome, dell'etnonimo, cioè del nome della popolazione dei Longobardi. Perché la leggenda che ci racconta Paolo Diacono è che a un certo punto eh, Gambara e i suoi figli entrano in contatto, naturalmente spostandosi con varie popolazioni. E ehm, arrivate ad uno scontro con una delle varie popolazioni con cui si incrociano, eh, Gambara mh, diciamo così, ottiene da parte del dio Votan e della dea Freya un aiuto divino nel senso che in qualche modo tesse un inganno per riuscire a vincere gli altri. Gli altri appunto i nemici che si trova di fronte e prende le donne del popolo dei Longobardi. Siccome eh, i Longobardi dice Paolo Diacono erano pochi perché appunto si stavano spostando dalle loro sedi quindi non erano un popolo enormemente numeroso e quando incontrociavano i nemici molto spesso erano molto meno numerosi. Allora eh, Gambara cosa pensa di fare? Tess una specie di inganno cioè per convincere i nemici che i Longobardi sono molti di più, i guerrieri Longobardi sono molti di più di quelli che effettivamente Mente sono, eh, prende le donne, prende le donne con, che hanno ovviamente dei capelli molto lunghi e le eh, fa, mh, diciamo, fa usare i capelli delle donne annodandoli attorno al mento e fingendo che abbiano delle lunghe barbe. Poi li me, le mette eh, diciamo così, eh, di fronte ai nemici da lontano in maniera che i nemici non si rendano conto che sono delle donne ma le scambino per dei guerrieri. A quel punto Wotan um, e Freya che stanno, um, che stanno guardando questo, questo, questo scontro, eh, Freya interviene presso il dio Votan chiedendogli di dare la vittoria ai Longobardi perché evidentemente si sono dimostrati più intelligenti e il nome del popolo deriva proprio da queste lunghe barbe che in realtà sono simulate perché sono i capelli delle donne che si sono poste davanti. In pratica hanno fatto un po' come il cugino Ite degli Adams se avete presente. Quindi, in pratica, la leggenda fondatrice del del popolo dei Longobardi era legato all'inganno di una donna e questo anche dimostra come probabilmente fin dall'inizio, all'interno della cultura dei Longobardi, le donne probabilmente avevano un, un qualche ruolo predominante, soprattutto per quanto riguardava la divinazione e la conoscenza del futuro. Questo, peraltro, è una cosa che era abbastanza diffusa presso i popoli germanici. Perché per esempio lo stesso Giulio Cesare e anche Tacito, eh, quando parlano dei Germani, dicono che presso di loro, presso le tribù appunto germaniche che abitavano oltre a Reno, l'arte della divinazione era proprio affidata alle donne e quindi probabilmente si riconosceva alle donne questo legame con il divino che le rendeva un po' divine esse stesse e e pertanto erano anche ascoltate come profetesse o come indovine all'interno della stessa società. Proprio per questo ehm, si immagina che, ehm, che comunque, anche se magari nelle leggi questo non, non veniva riflesso completamente, le donne nella società di Ungobarda avessero comunque una certa preminenza. Allora, io intanto saluto tutti quelli che si stanno aggiungendo, siete tantissimi questa sera, quindi non vi saluto uno ad uno, insomma faccio un ciao ciao generale. Vi ricordo sempre che se avete delle domande magari me le mettete nei... Nei commenti io cerco di rispondere in diretta, adesso scorro un attimo per vedere se c'è qualche o dunque con me questa sera c'è mio figlio Brando, dodicene ciao Brando, tesoro, ben arrivato, speriamo di non annoiarlo a morte dunque, Scandinavia o Danimarca? da entrambe, perché in realtà non è ben chiaro eh, dove fossero stanziati originariamente ma ripeto, anche perché erano diverse tribù quindi ehm, non avevano una, una, una precisa localizzazione e diventano appunto longobardi, come racconta la leggenda quando oramai si sono messi in moto saluti addirittura dalla Colombia, mamma mia, eh, Galatea International stavolta. Allora, quindi il popolo dei Longobardi comincia come un popolo, eh, un sandro ciao, eh, un popolo connotato quindi come un popolo che ha veramente mh, delle donne toste, delle donne toste che sono in grado di reggere il potere anche perché lo stesso nome di Gambaro o Gambara, a seconda dell'accento che ripeto non ho ben capito mai dove cada, eh, probabilmente è legato ad una radice indoeuropea che significa proprio colui che, che regge lo scettro. Quindi in qualche modo c'era anche l'idea fin dai primordi di una una, ehm, tendenza, di una capacità femminile proprio di reggere lo scettro e di comandare. La seconda regina di cui vi devo parlare eh, in realtà non è una regina longobarda di, eh, di formazione, cioè non è di origine, ecco. Eh, anche se è una regina che ha avuto una eh, grossa risonanza nelle fonti storiche e persino nelle canzoni. Eh, ora, io non so se vi ricordate una vecchissima canzone dei gufi di tantissimi anni fa, erano un gruppo milanese, ehm, che parlava di Rosamunda e diceva: Bevi Rosamunda nel cranio vuoto del tuo papà. Eh, la canzone si chiamava proprio se non sbaglio Longobardo va, la trovate probabilmente su YouTube. Era una canzone eh, di cabaret, perché erano quei cabaret degli anni 60, appunto, da cui uscivano anche gli Annaci e tutta un'altra serie di personaggi, ehm, che riprendeva appunto la storia di questa regina dei Longobardi che in realtà eh, non era una regina di origine Longobarda, perché lei era originaria di un'altra tribù Barbara, vicina ovviamente a quella dei Longobardi, quella dei Gepidi. Eh, la storia di Rosamunda è particolarmente triste e anche abbastanza splatter, perché si tratta di una regina che diventerà una vera e propria Dark Lady. Eh, perché si macchierà dell'omicidio del marito e poi tenterà di eh, scappare con i soldi, con il tesoro dei Longobardi, eh, rifugiandosi malamente presso i bizantini perché poi in realtà sarà uccisa anche lei. Allora, scusate, intanto eh, guardo un attimo. Dunque, i Longobardi erano ariani, sì, erano ariani, nel senso che all'inizio, ovviamente, come tutti i barbari erano pagani. Quando si sono convertiti, si sono convertiti all'arianesimo, soltanto in un secondo periodo, come vedremo ai tempi di Teodolinda, si trasferiranno eh, si eh, convertiranno al cristianesimo cattolico. Allora, come dicevo, quindi, eh, Rosamunda era la principessa dei Gepidi, era la figlia del re dei Gepidi Cunimondo, il quale ha uno scontro pesante, in qualche modo, con il più famoso, il primo, dei re Longobardi di cui abbiamo anche testimonianze storiche reali, cioè Alboino. Eh, Alboino era un signore della guerra, era un signore della guerra anche molto rozzo diciamocelo, però bravissimo nel suo mestiere. Tant'è vero che veniva spesso e volentieri assoldato anche dai bizantini per partecipare alle altre guerre, come spesso facevano i bizantini. Parte dell'esercito bizantino era formato appunto da armate di barbari. Alboino ad un certo punto ha una, ehm, una, uno scontro con i gepidi e uccide, ehm, pre, vince sul campo di battaglia, prende prigionieri i. Ehm, Eh, prende prigionieri, scusatemi, eh, il padre e i fratelli di Rosamunda e pensa bene di ucciderli perché giustamente eh, il diritto di guerra veniva veniva applicato da lui in maniera molto spiccia mentre si tiene Rosamunda perché indubbiamente Rosamunda è una bella ragazza e poi probabilmente perché era una maniera anche per riuscire a convincere eh, molti gebidi a seguirlo nel corso delle sue imprese che Rosamunda non fosse particolarmente felice di questo matrimonio si poteva anche capire perché, in qualche modo, come dire, ehm, viene costretta, ehm, se non con la violenza, perlomeno con una forma molto eh, decisa di persuasione, a diventare la regina dei Longobardi. Ehm, e appunto da qui nasce il, la famosa leggenda che Alboino ad un certo punto l'abbia fatta addirittura bere in una coppa che era ricavata dal teschio del padre, il che non è un buon modo per iniziare un matrimonio, diciamocelo francamente. Rosamunda però segue Alboino nel corso di tutte le sue peregrinazioni e siccome appunto Alboino poi si impadronisce dell'Italia e diventa appunto il re dell'Italia, Rosamunda arriva anche in Italia e diventa regina accanto ad Alboino a Pavia. Ma dentro, diciamo così, le era rimasto questo senso di di, di vendetta nei confronti di quest'uomo che le aveva sterminato la famiglia. E la storia che eh, segue è una storia un po' veramente da Dark Lady, nel senso che eh, Rosamunda intreccia una relazione con uno scudiero del marito, il Mekis, che in realtà probabilmente era anche il fratello di latte di Alboino, quindi era il figlio della donna che aveva fatto da balia ad Alboino. Questa relazione eh, spinge i due a pensare un piano per fare fuori Alboino. Eh, In mezzo c'è anche un terzo incomodo, cioè un tal Peredeo, che fa un po' la figura del, come dire, del grande grosso e giugiolone della situazione perché in realtà lui perde la testa per Rosamunda ehm, però non vuole in qualche modo ovviamente toccare la moglie del re Rosamunda lo seduce eh, e quando lui si tira indietro perché dice no calma sei comunque la moglie del re non posso mettergli le corna perché questo altrimenti giustamente mi uccide Rosamunda eh, gli dice beh oramai guarda, si va a trovare nuda nella sua nella sua stanza e gli dice beh guarda se adesso non secondi i miei piani io urlo e dico che hai cercato di usarmi violenza. Quindi costringe in pratica eh, Peredeo che è grande, grosso, giugiolone molto forte a diventare il braccio esecutivo di questo piano omicida che deve far fuori al boino. Eh, il piano viene ordito eh, nei minimi particolari. Alboino naturalmente eh, porta sempre con sé la spada ma Rosamunda lo attira nella sua camera da letto insomma che condividevano in quanto erano marito e moglie, ma lega la spada al fodero in maniera che lui non possa prenderla e quando si è ben assicurata di aver legato la, la spada al, al fodero entra nella camera appunto per Edeo per al alboino Al boino, mh, si difende con quello che può, perché certamente abbiamo detto non era un uomo simpatico, ma era decisamente un uomo di polso, quindi anche quando capisce che la spada non gli potrà essere utile perché è stata legata ed è impossibile da estrarre dal fodero, eh, si difende con quello che può. C'è una scena molto d'azione in cui lui prende uno sgabello, cerca di parare i colpi di Peredeo e di Elmechis che gli arrivano addosso, ma alla fine ovviamente non riesce a sopravvivere e viene ucciso. Rosamunda ed El Mekis fanno finta a questo punto che Peredeo sia stato il, eh, l'organizzatore di questa congiura e pensano quindi di riuscire a convincere il eh, i Longobardi, l'Assemblea dei Longobardi, a nominare, ehm, a nominare re il Mekis, in quanto appunto eh, Rosamunda è la regina in carica e si offre di sposare. In seconde nozze il Mekis, che comunque faceva parte eh, dell'entourage più stretto della corte proprio perché era il fratello di Latte di Alboino, era il suo scudiero personale ehm, e per giunta appunto era molto vicino alla famiglia reale. Qualcosa però evidentemente va storto, i Longobardi e l'assemblea dei duchi Longobardi devono un po' mangiare la foglia, forse perché Peredeo appunto confessa, forse perché comunque la storia eh, che Rosamunda e l'amante hanno impapocchiato non è grandemente credibile, fatto sta che eh, Rosamunda e l'amante si rendono conto che se restassero a Pavia sarebbero probabilmente uccisi. E qui parte la seconda parte della storia di Rosamunda. Munda in fretta e furia di notte carica eh, il tesoro dei Longobardi, quindi arraffa tutto l'oro che ha nel palazzo reale e scappa con l'amante. Dove ti puoi rifugiare quando sei una regina dei Longobardi in fuga che ha appena ucciso il marito re? Beh ovviamente dai bizantini e quindi la coppia di assassini regali si dirige verso Ravenna, si dirige verso Ravenna dove trova ehm, asilo nel palazzo dell'Esarca, che allora è Longino. Longino è proprio un bizantino, nel senso che è un uomo particolarmente affascinante, colto, ma anche molto spregiudicato. Quando gli, arriva, quindi, ehm, quando gli arrivano quindi questi due a palazzo, ehm, capisce subito che forse il grande amore è già parecchio incrinato, perché come dire... La, la prospettiva di diventare due fuggiaschi per quanto con tutto il tesoro dei longobardi dietro ehm, non è la stessa che diventare il re e la regina quindi probabilmente nella coppia c'erano già degli screzzi. e Longino si infila in mezzo alla coppia nel senso che eh, comincia a fare la corte a Rosamunda e le fa anche in qualche modo eh, capire che sarebbe disposto a sposarla sarebbe disposto a sposarla purché però il neki eh, venga fatta A questo punto, la nostra Rosamunda non se lo fa dire due volte. Con la bella prospettiva di diventare la moglie dell'esarca di Ravenna, quindi il eh, principale funzionario imperiale eh, dell'Italia di quel tempo, e probabilmente in lungo periodo anche di tornare a Costantinopoli con tutti gli onori invece che rimanere in Italia come compagno non ufficiale di un tizio che ha dovuto scappare e che quindi è un fuggiasco e che i Longobardi stanno eh, comunque mh, inseguendo, eh, non, si, non ci mette un mezzo minuto a decidere qual è la cosa più conveniente e quindi promette a Longino che eh, gli darà una mano a far fuori il mechi purché lui la sposi. Eh, il piano di Rosamunda prevede che lei eh, avveleni l'amante con un, con, un, con un calice di vino avvelenato. Purtroppo quando glielo porge il mechi che doveva aver mangiato la foglia eh, non beve il vino e pretende che Rosamunda lo assaggi per primo. Il risultato è che appunto la donna eh, La coppia di amanti assassini si uccide a vicenda perché bevono entrambi questa coppia di il vino avvelenato e quindi alla fine muoiono entrambi. L'unico che rimane vivo è l'esarca bizantino insieme con il tesoro, che ovviamente resta a Ravenna. Quindi questa storia di sangue, di sesso e di eh, denaro rubato, in realtà, si conclude con i bizantini, che nelle migliori tradizioni bizantine hanno fregato. e si tengono anche i soldi. Ehm, Diciamo così che però appunto Rosamunda non era una longobarda, era una gepida. Però è interessante eh, quello che noi eh, tiriamo fuori come notizia da questa leggenda cioè da questa leggenda, da questa storia, perché ci rendiamo conto che eh, in mancanza di eredi diretti il potere presso i duchi Longobardi, presso il, il potere regio presso i Longobardi eh, si trasmetteva con una modalità che in parte era molto affine a quella dell'impero romano d'Oriente, cioè l'imperatrice che è rimasta vedova, nomina il nuovo, sceglie il nuovo successore sposandolo o risposandosi. Questa è una cosa che abbiamo visto già succedere a Bisanzio, se vi ricordate in qualche passata ehm, diretta vi avevo parlato della storia dell'imperatrice Ariadne che appunto eh, sceglie il successore del, del marito defunto Zenone sposandosi in pratica il suo, il suo amante Anastasio. E questa modalità di trasmissione del potere, che era una modalità di trasmissione anche romana, ehm, viene assimilata dai Longobardi. Una regina, un'altra regina infatti, che farà qualcosa di molto simile, cioè sceglierà lei in pratica il successore del marito defunto, è la famosa Teodolinda. Teodolinda, che è una delle regine più famose della storia dei Longobardi ma diciamo della storia d'Italia in generale non dimentichiamo che a lei è legata la famosa corona ferre che per secoli poi ha incoronato il re d'Italia e che eh, anche ai tempi dei Savoia veniva usata poi per incoronare il re d'Italia questa cosa poi era particolarmente interessante perché non dimenticate mai che il fatto di essere re d'Italia era una condizione sine qua non, cioè una condizione necessaria per poter diventare poi del Sacro Romano Impero ed era proprio per questo che molto spesso nel Medioevo anche sovrani tedeschi che in Italia non avevano mai messo piede prima eh, si accapigliavano e scendevano in Italia per potersi eh, aggiudicare questo titolo perché quando tu eri re d'Italia automaticamente potevi poi aspirare al titolo di imperatore. Chiusa questa parentesi, Teodolinda quindi è questa regina dei Longobardi. Anche lei non è Longobarda in realtà, è eh, mezza Longobarda, probabilmente la madre era Longobarda, ma lei in realtà era figlia del duca dei Bavari, che era Garibald, non Garibaldi, Garibald, però il nome è molto simile. Ehm, Lei arriva, diventa regina dei Longobardi perché si sposa con uno dei principali re guerrieri di questo popolo, cioè Autari. Ehm, la storia di come questi due si conoscono è interessante, prima di tutto perché ha delle sfumature quasi da romanzo rosa, secondo perché già ci fai travedere la, eh, il carattere di questa regina, diciamo di tutti e due, perché è una storia abbastanza singolare. Il re Autari voleva scegliersi una moglie e aveva già preso accordi appunto, con il sovrano dei Bavari per prendere in moglie appunto, questa Teodolinda, di cui le avevamo detto che era una gran bella ragazza e era anche molto intelligente però diciamo prima di questo decide di mandare un'ambasceria allora la prassi era quella che si mandava un'ambasceria ehm, si portava la sposa e poi se la, la si sposava e praticamente gli sposi non si conoscevano se non quasi sull'altare anzi spesso direttamente sull'altare Autar invece cosa fa? Ehm, decide che lui la moglie la vuole conoscere prima vuole capire se è la donna adatta a lui quindi ehm, decide di... Mh, camuffarsi come se fosse un nobile, ma un nobile che fa parte di questa scorta che viene inviata ehm, a prendere Teodorinda e si nasconde appunto fra gli altri nobili. Quindi arriva al palazzo di Teodorinda e non le viene presentato come se fosse appunto il re a cui è destinata, ma viene presentato come un dignitario, un, un personaggio, del, un nobile qualsiasi. Ora Teodolinda probabilmente ha l'occhio lungo, eh, anche perché autori dalle fonti doveva essere tipo Brad Pitt, alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri e indubbiamente Teodolinda se lo guarda come dire, e caspita però... Autari um, tra l'altro è anche abbastanza diciamo così spregiudicato perché racconta sempre il nostro amico Paolo Diacono che nel corso di un banchetto a corte fa una cosa che eh, per l- 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 l'etichetta del tempo era un affronto da lavare col sangue cioè in qualche modo fa il ditino a Teodolinda nel senso che le sfiora la mano eh, nel corso del banchetto Eh, Teodolinda per un momento resta un attimo interdetta perché detto tra di noi era un avance molto pesante all'epoca già sfiorare la mano di una ragazza era un avance pesantissima ma poi farlo nel momento in cui tu sei uno dei nobili che è stato inviato per portarla perché quella sta per diventare la moglie del tuo re diciamo che oltre che un avance era anche un comportamento abbastanza coraggioso perché si rischiava davvero di essere ammazzati Teodolinda, però che è sveglia eh, mangia la foglia e infatti dice questo non si azzarderebbe mai a fare una cosa del genere se lui non fosse Autari quindi capisce che il marito in realtà non è quello che sta dicendo Didi che ha detto di essere cioè un nobile ma è in realtà Autari stesso e quindi insomma si svelano le due cose, i due si si innamorano e decidono quindi di sposarsi e infatti Autari se la porta in Italia e se la sposa il matrimonio va benissimo perché appunto sono belli, giovani, fortunati e eh, pieni di successo e Autari è anche un, un, un re particolarmente fortunato eh, da, dal punto di vista anche proprio della gestione del regno ma che cosa succede? Che improvvisamente eh, muore, muore probabilmente assassinato, eh, assassinato, avvelenato chi ci sia dietro a questa morte non è ben chiaro Eh, qualcuno sospetta che fosse una congiura di corte probabilmente in cui sarà eh, coinvolto il secondo marito di Teodolinda però non ci sono prove certe di certo ehm, a questo punto eh, a Teodolinda viene chiesto dall'assemblea dei Longobardi una cosa molto particolare cioè siccome All'interno dell'assemblea dei Longobardi si era spesso molto divisi perché appunto ogni duca cercava di ottenere il potere. Tenete presente che la regalità Longobarda non passa quasi mai da padre in figlio ma appunto il re viene scelto dall'assemblea. Solo che in questo momento l'assemblea probabilmente è in palla totale perché tutti i i duchi vorrebbero aspirare al trono e poi soprattutto perché molto probabilmente la eh, dipartita di Outer è stata veramente improvvisa quindi non c'è stato neanche il tempo eh, di eh, organizzarsi perché tutti pensavano che sarebbe vissuto molto a lungo e non avevano neanche proprio un'idea di chi nominare. Ed è qui che emerge la figura di Agiulfo che sarà il secondo marito di Teodolinda. E anche qui devo dire che Teodolinda dimostra di aver avuto sempre l'occhio molto lungo, perché in realtà lui, ehm, a Giulfo, voglio dire, Teodolinda l'aveva già conosciuto, Eh, nel senso che si erano incontrati a Verona quando appunto lei era stata riportata da Autari eh, per sposarsi quindi praticamente quando era ancora sposina novella, passano per Verona, a Verona tutti i duchi longobardi si radunano per omaggiare la nuova coppia reale e Agiulfo, che era il duca di Torino, fa parte di questo eh, corteo di duchi longobardi che arrivano. Quindi i due si erano già guardati, si erano già guardati, si erano presi le misure, anche perché Agiulfo, diciamo così, che su Teodolinda aveva buttato decisamente l'occhio. Racconta, infatti, sempre il nostro amico Paolo Diacono, che è una specie di eh, signorini dell'epoca in questo caso, dice che eh, durante eh, i i festeggiamenti che eh, sono organizzati a Verona per questa coppia, succede una cosa molto strana, cioè ehm, ad un certo punto un fulmine colpisce un recinto dove il re avrebbe dovuto passare. E eh, a che ha dietro questo fulmine accade nel momento in cui ci sono i re e la regina dei Longobardi presenti nel recinto. Ovviamente nessuno si si fa male, nessuno succede nulla di particolare, ma Agiulfo che ha con sé un indovino, eh, fa interpretare questo presagio dall'indovino. E l'indovino gli dice che eh, è un presagio a lui favorevole perché indica che lui è destinato a sposare quella donna che oggi è la moglie di Alboino. In qualche modo eh, a se lo ricorda questa cosa e eh, quando appunto Teodolinda viene incaricata di scegliere il nuovo re probabilmente si fa avanti La critica in realtà ha sospettato che forse i due fossero già d'accordo prima perché eh, pare impossibile una svolta così improvvisa Qualcuno si è anche anche sospettato che forse Giulfo potrebbe essere stato coinvolto nella veloce dipartita di Autari, però in ogni caso non ci sono delle prove certe di questo. Fatto sta che dopo pochi giorni eh, dalla dipartita del primo marito Teodolinda dice ai Longobardi di essere pronta a fare una scelta e quindi a scegliere un nuovo marito, un successore per il trono, si presenta a questa assemblea tutti i duchi, le baciano la mano perché lei ovviamente è la regina, Quando arriva il turno di di Agiulfo, lui le le prende la mano per baciarla e lei lo ferma dicendo «Ma no, non devi baciare una mano quando tu puoi baciarmi direttamente sulla bocca». E con queste parole gli dice che lo ha scelto come futuro marito. Insomma, è una scena un po' da romanzo harmony, mi rendo conto, però il nostro Paolo Diacono quando vuole le scene eh, romanzesche le sa scrivere benissimo e quindi da qui si capisce che Teodolinda ha fatto di nuovo la sua scelta. Insomma, Teodolinda era una buona, eh, una buona talent scout diretta. In effetti entrambi i mariti sono stati due due re molto importanti per i Longobardi, ma lei è stata veramente un perno per tutta la popolazione, perché sarà anche quella che eh, convincerà in pratica i Longobardi a passare dalla religione ariana al cristianesimo. Non è ben chiaro se lei fosse già cristiana, anche cioè già cattolica. Scusatemi, ho detto una scivenza: li convince a passare dalla religione cristiana ariana alla cristiana cattolica. Um, non è ben chiaro se. Eh, ehm... Teodolinda fosse già eh, cattolica, eh, ma non è improbabile perché veniva dalla Bavaria che era già stata permeata da dei missionari cristiani cattolici. Comunque quando arriva in Italia sicuramente Teodolinda stringe una amicizia profonda proprio con il Papa. E questa amicizia profonda la porta sicuramente alla conversione se non era già cattolica di, eh, di formazione, eh, ma soprattutto eh, la porta a caldeggiare presso il suo popolo la, la, eh, il passaggio diciamo, dall'arianesimo al cristianesimo. Eh, Questa è una svolta epocale per i Longobardi perché eh, tenete presente che comunque in Italia la maggioranza della popolazione era eh, una popolazione cristiana cattolica e questo fatto che invece le popolazioni barbare come anche i goti eh, fossero ariane aveva sempre creato delle frizioni, anche perché dovete pensare che il clero ariano era totalmente separato da quello cattolico, quindi esistevano chiese ariane e chiese cattoliche, le due cose erano come due bine. I paralleli, non c'era possibilità di, ehm, di, di incrociarsi. Di conseguenza la svolta è importante, naturalmente non fu tutto merito di Teodolinda, noi sappiamo che in realtà i longobardi oramai eh, molti Longobardi si erano già convertiti, anche perché oramai erano diventati italiani, erano moltissimi peraltro i matrimoni misti, quindi anche era più facile passare da una religione all'altra, proprio perché era, era anche più sentita, nel senso che molto spesso nelle famiglie in cui la Madre, magari era romana e cattolica e il padre era longobardo, eh, i figli seguivano quasi naturalmente la religione della mamma, per esempio. Eh, c'è da dire quindi che questa conversione avviene in maniera quasi naturale, ma Teodolinda rimane un punto di riferimento per il suo popolo sempre. Tant'è vero che lo rimane persino quando cambia marito. Ecco. Anche questa è un'idea interessante perché veramente queste regine longobarde dimostrano di avere un carisma in qualche modo indipendente dal fatto che fossero o meno eh, la moglie del re in carica, anzi lo fanno loro spesso i re in carica. Quindi vuol dire che davvero ehm, i Longobardi avevano nei confronti della donna un rispetto maggiore, perché per esempio per le regine Franche questo sarebbe stato assolutamente impossibile e anche inconcepibile. Non solo non avevano nessun potere, ma francamente proprio non avevano neanche una particolare autorità a corte, salvo forse la mamma di Carlo Magno, ma tutto le altre sono veramente delle immagini molto sbiadite. Allora Come dicevo, quindi Teodolinda è questa figura eh, che si staglia proprio nel nel panorama del Medioevo per la sua grande grande carisma e anche grande influenza e da Teodolinda invece passiamo decisamente a una figura invece che sembra proprio sbiadita sbiadita talmente sbiadita che in realtà non ne conosciamo nemmeno il nome o meglio il nome lo conosciamo ma non è lei, eh, ma non era il suo Eh, Sto parlando della figlia dell'ultimo re dei Longobardi, cioè la cosiddetta Ermengarda. Ora noi tutti abbiamo sentito parlare di lei a scuola, perché Ermengarda è la protagonista femminile, oddio la protagonista femminile non proprio, ma insomma è una delle figure importanti della Delchi di Alessandro Manzoni, che è questa tragedia storica che lui scrive prima di passare a scrivere il grande romanzo storico dei Promessi Sposi e che racconta la fine appunto del Regno Longobardo in Italia. In realtà diciamo così che Manzoni ehm, nel corso di questa tragedia si è preso abbastanza libertà dal punto di vista storico, anche giustamente perché si sa che insomma, una, una, questione, una, una pièce teatrale ha bisogno comunque di alcune svolte di trama. La principale riguarda il protagonista, Adelchi, che poi Manzoni fa morire, mentre nella realtà eh, il principe Adelchi sopravvisse alla caduta del regno Longobardo e si rifugiò molto più banalmente a Bisanzio, dove visse come un principe senza avere ulteriori problemi. Il che peraltro dimostra che oramai i Longobardi a quell'epoca erano perfettamente integrati con i bizantini, tanto è vero che possono spostarsi a Bisanzio e vivere senza avere particolari traumi. Eh, l'altro appunto è riguardante la figura di questa donna, di questa donna che era stata la moglie di, Alessand- di Carlo Magno, scusatemi. Eh, di cui però sfortunatamente noi non sappiamo nemmeno il nome. Eh, sappiamo il nome di tutte le sorelle, eh, sappiamo il nome della madre e del padre, ma di lei non abbiamo traccia. Eh, forse si poteva chiamare ad alberga ma non è sicuro Eh, in realtà pare che dalle fonti proprio questa donna è scomparsa Eh, forse è anche una cosa voluta perché eh, in realtà pare che le fonti franche abbiano cercato di eradere le notizie su questa prima moglie di Carlo Magno anche perché era una vicenda abbastanza imbarazzante per i franchi Ermengarda, chiamiamola così per evitare di dirla signorina sconosciuta, ecco, eh, o meglio, la la principessa sconosciuta, la potremmo chiamare così, la principessa senza nome, viene sposata a Carlo Magno in un contesto politico molto particolare. L'ultimo re dei Longobardi è Desiderio, che contrariamente a quello che si pensa non era neanche un pessimo re. Nel senso che, eh, tutto sommato, innanzitutto Rurre evidentemente oramai è la Longobardo, ma perfettamente eh, ma perfettamente. Mm, eh, come dire, inserito nella, nel contesto italiano, tant'è vero che ha un nome latino. Aveva sposato una donna, anche lei di grande personalità, che era la regina Ansa, regnavano appunto eh, nelle città Longobarde, Pavia, Brescia, eccetera, perché poi la corte Longobarda era anche abbastanza itinerante, quindi la capitale del regno era Pavia, ma molto spesso ci si spostava nelle altre città, e va detto che il regno dei Longobardi all'epoca di Desiderio era anche un regno abbastanza fiorente, nel senso che le città mh, pare che, mh, certo, eravamo all'inizio del Medioevo, quindi non possiamo pensare che fossero allo stesso livello delle città dell'impero romano, però si erano anche abbastanza riprese. Eh, c'era persino una certa. Mh, una certa mh, Vivacità del commercio, i Longobardi non erano commercianti, però insomma eh, cominciavano ad esserci di nuovo degli scambi commerciali lungo tutta la penisola, anche perché poi il regno Longobardo, appunto, arrivava fino al sud. Eh, c'erano dei buoni rapporti tutto sommato con i Bizantini, perché ormai di guerre ce erano state poche, ed erano comunque molto, eh, molto ridotte a degli scontri eh, estremamente circoscritti. E bisogna dire che era un regno anche molto avanzato dal punto di vista amministrativo, perché i Longobardi avevano imparato a usare l'apparato del vecchio impero romano, quindi si erano anche dati da fare: avevano imparato a leggere, a scrivere, avevano formato leggi scritte, avevano dei funzionari deputati a seguire le varie città e la riscossione delle tasse. Quindi erano molto avanzati rispetto, per esempio, ai Franchi, che erano molto più barbari di loro. E c'è da dire che era un regno. Regno anche economicamente sano, perché era un regno che è abbastanza ricco. Quindi, in realtà, ehm, il regno Longobardo all'epoca, poco prima della sua caduta, sembrava destinato a vivere in pace e in prosperità. cosa succede succede che in realtà ehm, il desiderio tra l'altro aveva anche cercato di formare appunto una rete di alleanze matrimoniali proprio per consolidare il regno infatti una figlia era stata data in moglie al duca di benevento che era sempre longobardo ma faceva parte di una eh, di una diciamo così di una gestione separata nel senso che non era la stessa dinastia ma per consolidare i rapporti era stata data appunto la figlia in moglie sarà dal perga che poi sarà una delle, ehm, delle protettrici stesse di Paolo Diacono e Benevento era un centro culturale di grande importanza. L'altra figlia, appunto, viene data in moglie a Carlo Magno per consolidare i. Eh, i i confini nord del regno perché i Franchi e i Longobardi avevano sempre avuto, diciamo così, degli scontri. C'è da dire che mh, nell'ultimo periodo, mentre i Franchi erano rimasti dei gran guerrieri, i Longobardi si erano un po' impantofoliti: nel senso che mh, l'Italia era un posto abbastanza tranquillo, gli scontri anche con i Bizantini erano molto ridotti. L'esercito longobardo, diciamo così, che si era molto, molto affievolito quanto a capacità città guerresca e quindi Desiderio in sostanza voleva mantenere la pace, di fare la guerra non gliene fregava assolutamente nulla, anzi lui aveva una corte anche molto aperta, molto interessata alla cultura, i Longobardi amavano la letteratura, amavano lo scrivere, amavano la poesia, quindi insomma si trattava di un popolo evoluto e a questo punto probabilmente anche pacifico. Cosa succede? Che quindi questo sistema di alleanza avrebbe dovuto assicurare appunto a desiderio la pace, invece non ci riuscì anche perché si coalizzarono contro di lui eh, sia i franchi ma soprattutto il Papa. Poi questa leggenda che i Longobardi eh, ehm, continuassero in qualche modo a, a fare pressioni sul Papa è stata anche molto esagerata dalle fonti pontificie, perché poi a guardare gli avvenimenti in realtà i Longobardi, ripeto, non erano così aggressivi. Certo erano arrivati quasi alle porte di Roma, eh, però diciamo così, non avevano mai lasciato intendere in ogni caso di voler eh, fare degli atti particolarmente violenti nei confronti del Papa. Era più che altro il Papa che oramai era abituato da secoli ad aver guadagnato un'assoluta indipendenza e non voleva ovviamente ridursi a diventare un semplice vescovo dei Longobardi, Quindi eh, intesse questa trama segreta internazionale che prima porta eh, Pipino il breve ad attaccare i Longobardi e poi appunto si mette di traverso quando si rende conto che Desiderio eh, stava intessendo questa trama internazionale per fare un'alleanza con i franchi. La, eh, il matrimonio di Carlo Magno con quella che noi chiamiamo convenzionalmente, anche se non si chiamava così, Ermengarda, era diciamo, il tassello di, questo, di questa alleanza, che probabilmente era stata costruita da una parte da Desiderio e da parte di Carlo Magno, non tanto da Carlo Magno in sé, ma dalla madre di Carlo Magno, che appunto aveva trattato per questo matrimonio. Eh, il Papa però si mise veramente di traverso, cioè perché questa cosa in qualche modo rompeva tutti gli equilibri che lui voleva invece instaurare. È ovvio che nel momento in cui i Longobardi e i Franchi si fossero alleati, lui avrebbe avuto scarsissime possibilità di mantenere la sua indipendenza. Quindi cosa fa? Fa letteralmente fuoco e fiamme, intima al, a Carlo Magno di ripudiare la anche perché eh, ovviamente nei matrimoni dinastici c'era bisogno dell'approvazione del Papa e quindi lui si rifiuta di dare questa approvazione. Eh, Carlo Magno per un po' rimane anche interdetto perché in realtà a lui l'alleanza con i Longobardi andava benissimo e probabilmente gli andava benissimo anche Mengarda, cioè questa donna Longobarda, perché eh, gli andava molto bene, nel senso che era una bella ragazza e e, da quanto pare eh, eh, dalle fonti eh, pare che gli piacesse anche parecchio. Quindi insomma Tergiversa eh, cerca di, di, di trovare delle scuse, cerca di trovare una mediazione ma il Papa è assolutamente irremovibile e quindi pretende che i franchi scendano, attaccano i Longobardi e ovviamente nel momento in cui li attaccano è evidente che la povera principessa Longobarda non può rimanere la moglie di Carlo Magno. Eh, per cui il destino di questa ragazza è segnato, è segnato dalla, politica, eh, dalla politica internazionale. Infatti, viene ripudiata, viene rimandata eh, da papà Desiderio e da mamma Ansa, eh, di lei non sappiamo più nulla, eh, si pensa che sia eh, stata poi eh, che abbia preso i voti in un convento, probabilmente in un convento, appunto, eh, longobardo, eh, e che sia poi morta in convento. Non abbiamo più notizie di lei è veramente un fantasma della storia perché sparisce anche dalle fonti franche cioè non viene mai ricordata nemmeno con il proprio nome Eh, è interessante che l'unica diciamo così che una donna che ha avuto un ruolo in fondo così centrale nello scoppio della guerra fra i franchi e i longobardi resti invece addirittura senza nome ermengarda o chi per lei è veramente un fantasma Al contrario le sorelle invece resteranno ben delineate, una sarà la ehm, badessa del convento di di Monza e di Brescia che appunto saranno delle badesse notevolmente di grande potere e poi l'altra sorella è invece la duchessa di Benevento che continuerà ad essere un punto di riferimento sia culturale sia politico anche quando arriveranno i franchi e quindi il regno di desiderio eh, cadrà. Poi anche su questo regno dei Longobardi in realtà cade quasi senza, senza, arma, sen- senza ferire perché Carlo Magno viene sempre raccontato come questo grande conquistatore, questo ehm, uomo di guerra e di conquista ma in realtà l'Italia cade senza che ci siano delle vere e proprie battaglie Carlo Magno arriva a Pavia, assedia la città i Longobardi, un po' perché, appunto, probabilmente non erano proprio in grado di difendersi, non avevano queste grandi abilità militari, un po' perché probabilmente Desiderio si rende conto che, ehm, che non ha proprio possibilità di, di venirne fuori. Quindi, in realtà, si arrende e anche la fine del regno Longobardo e della stessa dinastia Longobarda. Una fine, tutto sommato, abbastanza incruenta, perché appunto il principe Adelchi non muore combattendo ma semplicemente si imbarca e andrà a Bisanzio. Ernengarda si, finisce in convento, ma quello capitava molto spesso alle donne, specie se ripudiate, insomma muore per i fatti suoi, ma probabilmente insomma dentro il convento, essendo lei la principessa, dubito che poi avesse delle regole così strette come quella delle monache di clausura e di penitenza. Um, le sorelle restano uh, ai loro posti perché nessuno si sogna in realtà di spostarle o di imprigionarle e in realtà um, Carlo Magno uh, lascia anche al potere gran parte dei duchi longobardi che basta che si uh, rivolgano a lui e gli facciano un giuramento di, c- di fedeltà e quindi non si sogna neanche di, resti- di destituirli e um, gli stessi Desiderio e Ansa uh, vengono sì spostati alla corte di Acquisgrana però qui pare che vivano sì come prigionieri, ma come prigionieri di lusso. Dalle fonti, pare che addirittura Anza la di Ansa che era la, la ex regina avesse la disponibilità di, di, di usare il proprio patrimonio personale, tant'è vero che abbiamo notizia che eh, fece donazioni, fondò conventi, eh, quindi insomma aveva anche una certa libertà di movimento, e la stessa cosa capita: a desiderio. Del resto, ripeto: anche il principale eh, cantore dei longobardi, cioè il nostro amico. Paolo Diacono eh, scrive in realtà le sue opere eh, anche se lui viene portato poi ad Aquisgrana ci resterà per qualche tempo alla corte di Carlo Magno ma Carlo Magno dentro a questa corte vuole in qualche modo ricreare anche quel fermento culturale che probabilmente nelle corti longobarde c'era per cui in realtà viene trattato benissimo e eh, probabilmente poi finirà la sua opera fra Aquisgrana e eh, Monte Cassino dove si rifugierà come monaco. Quindi in realtà anche la caduta di questo regno Longobardo è una caduta molto strana, cioè più che una caduta è quasi un disfacimento, ma in cui anche i protagonisti, a parte la povera Ermengarda che ci rimette la vita, ma per motivi non strettamente legati alla guerra, ecco, è un po' come una, uno sgretolamento più che una caduta e gli stessi Longobardi, ripeto, rimangono in gran parte sul territorio senza subire dei danni particolari. Molto probabilmente anche Carlo Magno assorbì o perlomeno copiò molta dell'amministrazione del Regno Longobardo perché tenete presente che i franchi erano di un livello di sviluppo molto inferiore quindi per esempio non conoscevano assolutamente la, la burocrazia eccetera mentre l'Italia che aveva la grande tradizione romana prima e comunque 200 anni di regno Longobardo alle spalle poteva in questo dare delle lezioni ora lo so che sembra strano dire che eh, abbiamo dovuto insegnare noi ai, ai franchi come si gestisce un regno però effettivamente è vero eh, nel senso che indubbiamente le strutture amministrative erano molto più eh, avanzate in Italia che nel resto dell'Europa e sicuramente nel Regno dei Franchi. Quindi quando poi Carlo Magno ha dovuto creare un impero, probabilmente si è dovuto anche ispirare all'esperienza dei Longobardi. Ora, tutto questo per dire che le regine Longobarde sicuramente erano dei personaggi molto affascinanti. Erano delle donne interessanti, delle donne di gran carattere, che alle volte potevano anche combinare dei casini notevoli, come abbiamo visto con Rosamunda, che indubbiamente però avevano anche una capacità di imporsi, perché anche per esempio Ansa, la moglie di Desiderio, viene ritenuta un punto di riferimento per il suo popolo anche proprio da sé, senza essere soltanto la regina quindi dubbiamente erano un popolo che eh, in qualche modo riconosceva un peso anche politico, una capacità di gestione alle donne Questo forse ci abbiamo perso quando siamo abbassati dai Longobardi sotto i Franchi, perché invece nei Franchi non c'era niente del genere. Le donne della Corte Franca, a parte Bertrada, la la mamma di Carlo Magno, sono molto più sbiadite, ehm, hanno sicuramente meno responsabilità e anche vengono consultate molto meno nella gestione del potere, per cui decisamente... Eh, I Longobardi hanno anche questo di interessante. I Longobardi quando li si racconta spesso si ha l'impressione che siano veramente un'occasione perduta perché hai come il dubbio che se si fosse lasciato fare a loro forse la storia d'Italia sarebbe stata leggermente diversa. In ogni caso, eh, cosa possiamo dire? Perché già insomma, abbiamo parlato per più di un'ora, quindi decisamente eh, 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 anche io sto un po', eh, sto un po tirando la, gli spaghi. Dunque, come vi dicevo, le donne longobarde sono molto interessanti, anche quelle probabilmente, non le regine, ma dalle testimonianze vediamo che comunque erano signore molto eleganti, ricche, eh, che avevano dei possedimenti personali, eccetera. Quindi, insomma, erano, erano una società complessa. Ehm, Sono affascinanti da studiare, sono affascinanti anche perché è un periodo della storia che spesso viene sottovalutato, cioè i Longobardi hanno questa cosa che sono una specie di di cuscinetto tra i Goti bizantini e i Franchi, in mezzo se ci sono i Longobardi sembra quasi che siano una, una parentesi, parentesi un cavolo perché insomma sono rimasti lì di 200 anni quindi non è proprio un sospiro, per dire eh, i goti sono durati una settantina d'anni in tutto, quindi voglio dire anche cronologicamente sono stati un momento importante e lungo nella storia dell'Italia e forse andrebbero un po' rivalutati. Ultimamente devo dire lo si sta facendo, eh, anche con una serie di, di, eh, di, di approfondimenti molto interessanti eh, e io sono poi molto legata anche a questa cosa perché ho anche lavorato con Italia Langobardorum, quindi abbiamo eh, abbiamo Fatto delle cose assieme, spero di poterne fare anche altre, proprio per divulgare questa parte di storia d'Italia che spesso viene un po' dimenticata. Perché, diciamo così, i franchi sono entrati come un rullo compressore e quindi anche la propaganda di Carlo Magno ha un po' eraso la memoria di tutto quello che era stato il regno Longobardo e anche di quanto era stato innovativo rispetto ad alcune, ad alcune contingenze storiche. Eh, quindi, diciamo così che le donne dei Longobardi sono tutte da studiare, loro regine sono particolarmente interessanti io quindi vi invito se potete a leggere Paolo Diacono perché comunque io lo dico sempre Paolo Diacono è uno dei più grandi scrittori eh, del Medioevo ma anche eh, devo dire ha un latino bellissimo questa è un'edizione molto bella che è quella della Valla però costa eh, ce n'è una in Rizzoli che comunque è molto buona anche quella e mh, se vi capita leggetelo perché poi è veramente una lettura simpatica io lo sponsorizzo sempre allora, vedo un po' di domande, cerco di vedere, scusate metto gli occhiali perché sennò non vedo un accidente, allora, ehm, ho un problema di connessione solo mio, credo di sì perché giuro che io oramai la connessione dovrei avere quella con la fibra quindi non dovrebbe più saltare, eh, dunque, vediamo un po'... Molto interessante ho rivalutato i Longobardi, si meritano poveri ciccini secondo me Io poi vi dico quando si potrà ricominciare a viaggiare ci sono un sacco di bellissime città longobarde da vedere Prima di tutto Brescia che è un museo meraviglioso con delle cose stupende Io lo sponsorizzo sempre e saluto anche gli amici del del museo di Brescia E spero che la situazione lì stia rientrando perché so che perché so che è stato un periodo particolarmente duro e difficile per voi e spero che stiate tutti bene e vi invio tanti bacioni e tanti abbracci eh, ma poi tutte le città longobarde eh, d'Italia che sono poi in gran parte anche città del sud perché appunto i longobardi sono veramente in questo i primi italiani cioè sono una cultura che attraversa tutto da Castelseprio fino a Benevento eh, troviamo longobardi ovunque e hanno costruito dappertutto delle cose bellissime quindi sarebbe bellissimo fare proprio un tour longobardo non appena si potrà, eh, oltre a cividare dei Friuli, perché insomma è meraviglioso. Allora, mh, sto riflettendo che molte delle donne di cui ho parlato sono mezzo sangue, anche questo è un fatto interessante. Beh, ma non è strano, perché molto spesso le regine sono o straniere o mezze sangue, nel senso che in genere la regina viene scelta all'estero. Ehm, e quindi nel corso della storia molto spesso le regine sono state le mogli di re che però magari non erano proprio di quella popolazione certo che le regine Longobarde dimostrano una buona eh, capacità di imporsi anche dal punto di vista, eh, di vista, mh, di vista politico ecco. può per cortesia ripetere il nome del libro sui Longobardi? certo, è la eh, storia dei Longobardi di Paolo Diacono l'Historia Langobardorum, che si trova sia nell'edizione della Valla, che è questa qui eh, che vi ho mostrato, che è un po' costosetta onestamente però è veramente una cosa meravigliosa perché ha delle note meravigliose ed è a cura, scusatevi, di a Capo e se no ce n'è un'edizione un po' meno costosa ma comunque buona che trovate, se non sbaglio, nella Burr della Rizzoli non vorrei dire una scemenza ce l'ho da qualche parte ma in questo momento non sono in grado di ricordarmi nella mia libreria dove l'ho messo però sì, è una di Rizzoli di sicuro uno dei libri grigetti. Eh, Paola Castel Seprio, bellissimo eh, infatti ehm, altro posto che devo andare a vedere perché poi ci ho scritto ma, non, ma non, non l'ho mai visto quindi appena sarà possibile organizzerò una, una gita da quelle parti eh, poi, dunque, bellissima la mostra di Pavia Mi stupì la raffinatezza della loro arte Sì, erano bravissime Poi i Fabri Longobardi erano veramente degli artisti e, e sono bellissime Ah, sul sito di Ehm, longobardi in Italia anche sulla pagina di Longobardi in Italia che trovate qua su Facebook trovate anche una serie di, lo- di documentari piccoli documentari divulgativi che ho fatto io l'anno scorso con Marco Melluso e Diego Schiavo per Italia Longobardorum dove proprio parliamo dei fabbri Longobardi, delle monete Longobarde, di Castel Seprio, del Tempio del Clitumno e di tutte le altre città Longobarde quindi sono una serie di otto piccoli documentari che sono ancora in rete, li trovate anche su YouTube, credo, eh, sempre su Italia Longobardorum e, o, o Longobardi in Italia, forse non vorrei dirvi la cosa sbagliata, ma insomma sicuramente la trovate e non perché li ho fatti io, però erano venuti molto bene. Perché poi Diego e Marco, che voi conoscete perché ve li ho presentati la scorsa settimana nelle dirette di Galatea, anzi, nelle chiacchierate di Galatea, eh, sono, sono molto bravi appunto come, come eh, registi. Pensate che sono riusciti a far recitare persino me. E giuro che ce ne vuole, perché sono eh, a livello Boris, scagna maledetta. Avete Presente, allora eh, dunque, scusatemi un attimo. Che vedo, sì, stiamo sempre parlando di ariani e cattolici. Sì, certo, l'arianesimo fa parte del cristianesimo, è un'eresia cristiana. Eh, Poi sto guardando, ma mi sembra di aver risposto a quasi tutte le domande, spero se ho saltato qualcuno. Vi giuro, eh, vi giuro che. Dopo rispondo nei commenti eh, domani con calma perché alle volte eh, vi era addirittura una regina romana da moglie di Rachis, sì la famosa Tessa o Tessa che è questa regina eh, di origine romana che appunto fu sposa del duca Rachis e poi divenne anche regina dei Longobardi. Quindi, insomma, erano, erano erano anche molto aperti, cioè erano veramente i Longobardi, erano una... i Longobardi sono secondo me i primi, secondo me secondo anche altri studiosi molto più bravi di me onestamente, erano i primi italiani, nel senso che fanno una fusione e soprattutto loro si sentono italiani, cioè a casa, in Italia si sentono a casa, forse è il primo luogo che considerano veramente casa loro, quindi sono anche molto simpatici da questo punto di vista, perché erano una, una tribu- un popolo molto aperto eh, tant'è vero che appunto nascono loro stessi dalla fusione di molte tribù e in italia sono apertissimi a mischiarsi e soprattutto sono curiosissimi nei confronti delle culture che trovano. Loro si eh, immeresimano molto nella romanità, anche se non avevano conosciuto direttamente i romani, perché loro sono i più barbari, sono arrivati dopo, eh, però veramente, vedi che hanno questo culto proprio per la romanità, si eh, studiano anche l'architettura romana, cercano di ri, ri, reinventarla, quindi veramente sono un popolo che a me è simpatico, un po' perché si tiene sempre per quelli che poi alla fine perdono e quindi contro i franchi tieni. Per i Longobardi, ehm, ma poi perché veramente hanno molte cose affascinanti che a me sono sempre piaciute molto perché tutto sommato vedi un popolo che in realtà si forma per strada e, e proprio perché è un popolo nato da una fusione di tante cose in realtà ha una mentalità molto più aperta di altre, non, non, non cerca di imporre la sua visione ma si adatta tantissimo, in questo hanno molto molti italiani, si, ad, si sono adattati, Adattati perfettamente alla, a, ai posti dove sono stati e li hanno amati incredibilmente. Quindi, tutto sommato, io Longobardi li amo tantissimo. Ecco, questa era il, la, la cosa che. Eh, che... Che, che, che sempre alla fine dico io fra i Longobardi e Franchi proprio niente, tifo, tifo spudoratamente per i Longobardi anche se hanno perso è uno di quei casi in cui dici no, non dovevano perderlo, meglio loro allora eh, vi saluto ora perché insomma eh, l'ora della diretta è anche passata anche velocemente, spero che non vi siate annoiati troppo vi ricordo che mh, giovedì ci sarà l'appuntamento con la seconda delle chiacchierate di Galatea e l'ospite sarà eh, Diego Calaon che è un bravissimo archeologo e che ci racconterà dei suoi scavi che sono molto interessanti perché riguardano Torcello e la Laguna di Venezia e la Venezia eh, degli stadi appunto, degli stati appunto Longobardi e Bizantini, quindi rimaniamo sempre in tema. Poi Diego è una persona simpaticissima e quindi sono contenta di presentarvelo perché merita. Eh, Vi saluto, se volete, io vi invito sempre, se vi è piaciuta la diretta di Galatea, non so dove mettere questi occhiali, mannaggia, Eh, se vi è piaciuta la diretta di Galatea condividetela con gli amici così eh, il video gira e diffondiamo la conoscenza sui Longobardi, il video ovviamente lo salvo quindi sarà eh, rivedibile, rivisibile, non so come si dice rivedibile, sì, eh, sulla pagina sono molto stanca, si vede sbaglio anche i verbi e e se voi appunto lo condividete in giro facciamo girare così a proposito, vi volevo dire una cosa sulla pagina di Galatea siamo più di 13.000 quindi in realtà è anche una festa questa sera, poi io mi dimentico di dire le cose sono sveglissima Ehm, perché siamo diventati 13.000 quindi siamo tantissimi ragazzi quindi spargete in giro la notizia fate arrivare tanta Gente sulla pagina, poi vi ricordo che eh, tutti gli altri giorni invece c'è anche il profilo Instagram su cui sempre alle nove faccio le dirette, eh, oramai sto sempre su, su, in collegamento con qualcosa, ok, allora adesso vi saluto, giuro che questa volta chiudo davvero il collegamento, ciao ciao e grazie per aver avuto la pazienza di rimanere qua fino ad, ad adesso, ciao e buone lungovardi a tutti, ciao!